0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Aflevering 88. En terwijl ik ernaar kijk, ik vind het zo leuk staan. Twee van die achternaast naast elkaar. Het ziet er altijd uit alsof het een soort, nou ja, een beer met een buikje of zo is. Maar een beer, in, nou, in ieder geval, ik vind het er heel leuk uitzien. En dan twee van die achternaast naast elkaar. Ik word er blij van, merk ik. Je bent dus aanbeland bij aflevering 88, uh, waarin we het gaan hebben over plezier in eten. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen, hoeveel van jullie lieve luisteraars zich hierin herkennen. Want uh, de, de kop is natuurlijk, ik heb geen plezier meer in eten. Hè? En, en de vraag is of je dat herkent. Het is iets wat ik bij mezelf pas de laatste jaren, ik zit even te denken hoe lang, ik denk twee jaar herken. Dus dit is even een kijkje in de keuken van uh, Labon. En daarvoor heb ik dat volgens mij nog nooit gehad. Dus is een hele interessante. Uh, en dat, daardoor kwam ik ook eigenlijk op dit onderwerp. Dat ik dacht, hé, hey, wat grappig. Ik ben echt een Bourgondiër. I love food. Ik kan enorm genieten van een maaltijd met vrienden of familie. Uh, het liefst lang tafelen, kleine maaltijden. Zo lang mogelijk die avond uitstrekken. Uh, Lunch is eigenlijk beter voor de verdering. Maar goed, we pakken even toch een avondmaaltijd als voorbeeld. Um, en toch heb ik op bepaalde momenten op de dag dat ik gewoon geen zin heb om te eten. Hoe zit dat? Nou, ik deel een aantal veelvoorkomende onderliggende oorzaken of dingen die aan de hand kunnen zijn met je. Uh, ook hierbij weer geen volledigheidstoets, net als de vorige aflevering. Maar dat geldt eigenlijk als disclaimer voor al mijn Um, afleveringen, maar dat weet je wel. Het is allemaal inspirerend bedoeld en ik hou ook van een stukje focus. Dat is het dopaminesnuiver in mij. Um, daarom probeer ik altijd weer mijn draad, hè, mijn leidraad in een aflevering terug te pakken. Ook al doe ik veel of bijna alles uit mijn hoofd. <tiek> Soms heb ik een paar aantekeningen gemaakt, zoals nu ook. Ik heb een paar dingen waarvan ik denk oeh, even niet vergeten als ik in mijn enthousiasme zit. Maar um, over het algemeen doe ik het uit de blote bolle. Um, maar met name dus in de ochtend, dan uh, is het moment dat ik uh, vaak niet zo'n zin heb om te eten. En dat zit hem bij mij in ieder geval enerzijds in dat ik uh, altijd een enorme actieve bij ben, of bezig erbij. En al tien ideeën heb van hoe ik mijn dag wil starten en wat ik allemaal nog wil doen. Want dan heb ik mijn to-do-lijst al de avond ervoor gemaakt, uh, voor die dag. En dan kan ik eigenlijk niet wachten om meteen in dat toetsenbord te klimmen, nadat de kids op school zijn natuurlijk en ik gesport heb als het een dag is waarop ik sport... want dat doe ik altijd in de ochtend. Wil je weten waarom, luister dan echt even naar een van de eerdere afleveringen... waarin ik dat met je deel. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar mezelf kennen... is het iets van een pakkende kop met waarom het uh, het beste is om in de ochtend te sporten... of waarom je niet s'avonds moet sporten, zoiets. Uh, dus dan ben ik zo enthousiast en heb ik zo'n zin om te beginnen aan de, aan de werkdag... dat ik eigenlijk meteen het liefst achter mijn laptop zou gaan zitten. Of een filmpje opnemen, of wat dan ook. Um, en dan negeer ik eigenlijk gewoon volledig mijn spijsvertering. Dus dat is sowieso iets wat ik zelf heel erg herken. Maar er zitten ook echt mogelijk aanwijsbare onderliggende um, oorzaken. Ja, oorzaken... die daarin een rol kunnen spelen en die wil ik graag met je delen. De eerste is de vertering. En met name de vertering vanuit de maag gezien. Nou, ook daar heb ik eerder uh, in een aflevering iets met je over gedeeld dat uh, mijn eigen uh, uitdaging op gezondheidsvlak uh, ook echt op de vertering ligt. Het is ook echt een, nou, misschien wel een wolf in schaapskleren. Voor heel veel mensen speelt het een enorme rol in hun klachten. Daar heb ik gelukkig geen fysieke klachten. Heel blij mee. Maar toch zijn er ook bij mij wel bepaalde symptomen... zoals ochtends minder trek hebben... die nog steeds duiden op dat die vertering aandacht nodig heeft. En met name in mijn geval meer ontspanning, hè, zeker bij het ontbijt toepassen uh, zodat mijn lijf zelf dat maagzuur meer kan aanmaken. Dus nou, gelukkig heb ik ook nog van alles te doen. Hè. Uh, niemand is heilig, ik zeker ook niet. En dat deel ik gewoon in alle eerlijkheid met je... want ik ga niet de schone gein ophouden. Daar ben ik sowieso niet van. What you see is what you get. Uh, and either you like it or you don't. <laughs> maar dit is het. Uh, en die vertering, dat is bij mij dus echt een punt. Waarom noem ik nou specifiek die maag... bij uh, dat je s ochtends minder trek hebt... Nou, dat heeft onder andere te maken met dat je maag, in ieder geval bepaalde endo cellen, sorry, in je maag uh, het hormoon greline moeten aanmaken. En dat ook doen hoor, don't worry. En dat is het hongerhormoon. Dus als die cellen dat minder goed doen, dan maakt je lichaam natuurlijk ook minder van dat uh, hongerhormoon aan, de greline. En uh, ik kan niet zeggen of er een directe link zit... tussen een maagzuurtekort en verminderde aanmaak van grenin. Daar wil ik trouwens wel een keer in gaan duiken. Even note to self is dit. Ik vermoed namelijk van wel. Maar dat kan ik dus niet staven aan de hand van wetenschap. In ieder geval niet op dit moment, omdat ik het gewoon niet heb gefactcheckt. Ge uh, ja, lekker hoort dit. Uh, ik moet hem wel zo even opschrijven. Want uh, hier wil ik zeker nog dus meer in gaan duiken. Maar nogmaals, ik vermoed van wel... En dan ga ik heel even, dat wilde ik net eigenlijk doen, maar dat ben ik vergeten. Dus ik ga even snel googlen op orgaanklok. Want zoals je weet ben ik ook wel fan van. Af en toe eens even een, een kijkje nemen in de Oosterse geneeswijze. Um, en wat zij uh, zoal zeggen. Waaronder de orgaanklok. Want dat kan heel veel zeggen. Ook over wat er nog meer aan de hand is in je lijf. Nou, ik heb hem hier te pakken. Uh, ja, zie je inderdaad. Ik had het wel in gedachten, maar ik wil het altijd zeker weten. Nou, tussen 7 en 9 uur s ochtends is het de tijd van de maag. Dat is natuurlijk ook de tijd dat verreweg de meeste van ons hun ontbijt nuttigen. Dat is alleen maar goed. Het enige is op het moment dat je geen trek hebt... en daar komt weer even het linkje met minder plezier in eten. Ga dan niet eten. Want het kan heel goed zijn dat jouw vertering op meerdere punten hapert... waaronder in de, uh, de dunne darm en ook de dikke darm. Want de dunne darm, hè, daar moeten de enzymen, de spijsverteringsenzymen vanuit je lever en je alvleesklier bij je eten komen om het eten verder af te breken. En in de dikke darm moeten uh, je goede darmbacteriën dat voor een deel oplossen. En bij heel veel mensen voor een heel groot deel, een groter deel dan eigenlijk zou moeten, omdat het daarboven al hapert in de maag en in de dunne darm. Maar dat even terzijde. Betekent wel dat het voor jouw lichaam dus hard werken is in de nacht om dat eten weg te werken en te verteren... en er ook nog de voedingsstoffen uit te halen. Uh, en dat dat ook vaak een reden is waarom mensen slecht slapen. Puur, daar kom ik weer, de vertering. Dus ook al is het geen sexy onderwerp... en denk je waarschijnlijk, boah, dat zit bij mij wel goed hoor. Um, doe de test, laat het uitzoeken... want het kan heel goed zijn dat ook bij jou... hier een enorme winst te behalen valt. En dat is altijd meegenomen. Dus die maag die speelt he, zowel vanuit die aanmaak van ghreline, dat hongerhormoon, een belangrijke rol in waarom je bijvoorbeeld ochtends geen plezier hebt in eten. Ik pak natuurlijk nu heel even mijn eigen situatie als uitgangspunt. En dat herken ik ook het meest van klanten in mijn praktijk overigens. Dus het is niet helemaal een NS1. Sterker nog, ze nu ik er even, zo even bij stilstaan over nadenken, kort het heel vaak. Want heel vaak zijn klanten ook verrast als ik zeg, als je ochtends geen trek hebt, niet eten. Ga pas eten als je trek krijgt. Dus neem dus desnoods je, je ontbijt mee naar je werk. Dat kan natuurlijk niet altijd als je een presentatie moet geven of iets. Maar heel vaak kan het wel. Alleen zijn we het niet gewend en vinden we het daarom bijvoorbeeld al lastig. Want we moeten het klaarmaken, we moeten het meenemen. En oh, dan ga ik het bij collega's opeten, Want zullen die wel niet denken, want je bent anders dan anderen. Nou, be the pioneer. Wees jij is degene die het, uh, die het eens een keer anders doet. Vind ik alleen maar een pre. Maar that's me. Probeer eens even, hè, durf eens uit die comfortzone te gaan. En ga echt goed luisteren naar wat heeft jouw lijfje te vertellen. Allright, dan gaan we terug. Dus dit was eigenlijk nummer één die ik met je wil delen. Als je dus ochtends uh, geen plezier hebt in eten. Uh, ook omdat het vaak ook een gehaastige uh, klus is. Hè, uh, alles en iedereen de deur uit. Uh, nou, Zorg dat je ook nog een beetje goed voor de dag komt. En dan moet er ook nog wat eten in. Zorg dat je dat in een ontspannen staat doet. En dat je dus echt trek krijgt. Of trek hebt moet ik zeggen tweede wat ik hierin met je wil delen, hè, welke speler hier ook vaak een rol in speelt, is de lever. De lever als die overbelast is. En er zijn heel veel mensen met een overbelaste lever. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn met een non-alcoholische vervette lever, een leververvetting. Dat komt in ieder geval heel vaak voor, veel vaker dan, uh, dan vroeger. Um, en vroeger werd het heel vaak geweten aan, hè, dan zal u wel heel veel alcohol drinken, maar dat is dus... Zeker niet altijd het geval. Sterker nog vaker, niet dan wel, denk ik. Maar goed, dat durf ik niet helemaal te zeggen, want dat heb ik dus ook niet gefactcheckt. Um, maar daarom is ook de term hè, een non-fatty uh, liver disease, Vervetting. Yes. Nee, een non-alcoholic leververvetting <lacht> ah, is het. <lacht> Geeft allemaal niks. Je kent me, ik ga niks knippen en plakken. Dit is ook gewoon wie ik ben. Dus een verspreking hoort er ook bij. Uh, maar als die lever dus overbelast is en vaak ontbreekt het dan dus voor de lever aan essentiële voedingsstoffen, bepaalde vitamines, mineralen, in de juiste hoeveelheid om die fabriek maar draaiende te houden. Hè. Het is een grote afvalverwerkingsfabriek. maar de lever doet nog veel meer, dat weet je van me, activeren van vitamine D bijvoorbeeld heeft ook een rol, speelt het in de... Het stabiel houden van je bloedsuikerspiegel... dat doet dus niet alleen je alvleesklier hè, met de insuline aanmaak. Dus hele interessante. gaan we het ook meer over hebben in mijn leverprogramma later dit jaar. Daar komt dus echt heel veel aan. Dat hoor je me wel vaker zeggen. Ik kan ook niet wachten om al die programma's de masterclasses te maken. Ik ben al met een paar begonnen. Um, eerst de volgende die eraan komt gaat over opgeblazen buik... en hoe je die kan tackelen. Dus uh, hou me daar zeker ook over in de gaten... Terug naar de lever. Als die dus overbelast is, dan heeft dat ook zijn effect op nou ja, de wisselwerking eigenlijk tussen greline, het hongerhormoon en leptine, het verzadigingshormoon. Eh, onder andere en ook omdat dus die bloedsuikerspiegel stabilisatie ook zo'n belangrijke rol is van de lever. Dus als die van de leg is, om maar even zo te zeggen, dan voert hij dus ook zulke soort taken minder goed uit. Wat jij kunt merken onder andere aan eh, een heel wisselend... Ja, trekpatroon, zeg maar. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld 's ochtends' geen of later pas trek krijgt. Denk dan dus ook echt aan je lever. Als laatste, want dit keer wil ik een drieluik met je delen. En um, hè, soms doe ik, drie, doe ik vijf oorzaken, soms wel meer en soms één. En in dit geval dacht ik er aan drie die ik met je wil delen. Is uh, de schildklier. En ook daarbij, als we dan kijken naar hè, de meest, twee meest voorkomende schildklierafwijkingen. Zijn uh, eigenlijk heel simpel. Hè? Een, een te snel werkende schildklier, een hypertherioïdie. Of een te langzaam, te traag werkende schildklier, een hypotherioïdie. En uh, met name als je dus wat minder trek hebt... dan is, heb je eerder kans of eigenlijk grotere kans op dat je schildklier wat trager werkt. Dus een hypotherioïdie dan een hyper. Maar meteen de disclaimer erbij... Je, hoort hem, je, je kan hem bijna al inkoppen. Ik heb al zo vaak uitzondering op de regel gezien in mijn praktijk... dat ook hierbij het heel goed kan zijn dat jij net die uitzondering bent. Dus doe geen aannames. Ik moet meteen denken aan een hele leuke klant van me. Ik zal geen naam noemen. Zij heeft een hypothyreoïdie gediagnosticeerd, jaren geleden al. En zij is hartstikke slank. Uh, alle symptomen die ze maar passen bij een hyper heeft zij. Maar het is een hypo, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus... Ze zegt ook heel vaak: ik herken me totaal niet in het klassieke lijstje met symptomen die horen bij uh, nou ja, her, haar diagnose. Ze gaat wel heel goed op de uh, medicatie die ze heeft gekregen. En zat daar wat weerstand op op de medicatie? Ze neemt het liever niet. Dus ze doet vaak een periode even wel en dan weer niet, geloof ik. Dat werkt voor haar heel goed. En daar gaat het natuurlijk om: hè. doen wat, wat bij jou past. Uh, dus het geeft wel aan dat de diagnose juist was. Maar de symptomen dus niet alleszeggend zijn. Dus dat wilde ik even met je delen. Um, maar dat kan dus echt zijn. Hè? Dus als die schildklier van de WAP is... dan uh, dat je dat heel erg kunt merken in... Nou ja, ook minder plezier in eten, hè? minder trek. Het smaakt je ook wat minder. Uh, en dat bedoel ik met dat geen plezier. Hè? Zowel dat je bijvoorbeeld minder trek hebt... of dat het heel erg wisselt wanneer je trek hebt. Op de meest gekke momenten van de dag in één keer wel... of juist in één keer niet... Eh, maar dus ook dat je gewoon letterlijk wat minder lol erin hebt. Denk dan dus ook aan die schildklier. Dus waar hebben we het over gehad? We hebben het gehad over de vertering in de breedste zin des woords. Maar met name even inzoomend op de maag. Eh, omdat daar met name natuurlijk de hormoon, of het hormoon greline wordt aangemaakt. Maar ook vaak tekort, zo'n enorme rol speelt op de vertering. Eh, en ook hoe lang je lijf s'nachts nog bezig is met het verwerken van de avondmaaltijd van de dag ervoor. Wat ook weer kan zorgen dat je een later trek hebt. Hè? Dus wat dat betreft zit het wel breder dan alleen die maag. Want dan komt natuurlijk ook de darm bij om de hoek kijken die we hebben besproken. De lever hebben we, <coughs> hebben we besproken. Eh, overbelasting daarvan met alle gevolgen van dien. Hè, voor onder andere ook het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel. Maar ook weer een, een interactie tussen leptine, verzadigingshormoon en greline, het hongerhormoon. En tot slot de schildklier. Hè, als hij te traag werkt... Dan heb je ook ochtends minder trek. Even grosso modo. Dit was hem weer. Ik ben heel benieuwd wat je, wat je van deze aflevering vond. Deel het met me. Dan doe jij mee met jouw feedback aan de winactie die we elke maand hebben. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, ook hierbij weer even een kort oproepje. Als er een onderwerp is waar je meer over wil weten. Let me know. Tot de volgende keer. Hoi hoi.